0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos vean. Hoy tengo el gusto de platicar con Ana Carrera, abogada. Mucho gusto. Gusto en que hola, hola. estés otra vez con nosotros, Anita. Muchas gracias. Una plática muy natural con gente sobrenatural. Hace un momento lo platicaba. ...y decíamos que las cosas comunes no son tan agradables... ...así que nos gusta hablar con gente diferente... ...bienvenida.
1: Gracias Isra, pues gracias a todos... ...espero que esta plática sea pues, muy amena... ...que se lleven algo, ¿verdad? ...que resolvamos algunas dudas.
0: Pues mucho gusto que estés aquí... ...hoy queremos hablar de otro tema importante... ...como son el tema de las leyes de la protección... ...sabes en este tiempo... Hemos visto cómo la gente está acostumbrada a pisar a la demás gente o a pasar por encima de otro para. Creo, creo que es como parte de, de la cultura. Pero vemos situaciones muy a menudo acerca de, del maltrato a las mujeres. ¿Qué tan común es que tú veas esos maltratos en, en, a lo que te dedicas en tu oficio como abogado?
1: Como dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Es el pan de cada día. Este, yo me dedico, digo para las que no me conocen, este, me dedico a la materia familiar, soy abogado litigante y pues en, en la cuestión familiar pues la violencia es en general, ¿eh? porque la verdad es que puedo decir que la violencia no tiene género, o sea la violencia es tanto para hombres como para mujeres pero es un poco más visible en las mujeres porque... Tal vez por la cultura que tenemos, los hombres a veces les cuesta como decir oye me están violentando, no levantar la mano y decir a mí también me está pegando. Entonces como que con las mujeres es un poco más visible y este, obviamente pues porque hay eh, leyes específicas para las mujeres este, que han surgido con el paso de los años porque pues sí hay que, hay que reconocerlo, ¿no? los hombres aunque también la sufren pues no tienen también los mismos riesgos que, que tienen las mujeres entonces creo que por eso se ha tenido que legislar más en favor de las mujeres que de los hombres pero eso no quiere decir que no la vivan no la vivan en tal vez hasta en la misma proporción que las mujeres ¿no? incluso ahorita con el tema de, de este feminismo radical que se ha levantado y que se malentiende que el feminismo fuera como hombres contra mujeres, ¿no? entonces creo que a veces los hombres también la sufren en un porcentaje mucho mayor. Pero sí, o sea, definitivamente las mujeres están sufriendo un pues sí, un, un, un gran círculo de violencia en sus casas, en sus trabajos. Obviamente también existe incluso la violencia política, ¿no? que las mujeres ya han empezado a entrar en temas este, de cargos públicos. Entonces, obviamente, eso pues hace que también como por ser mujer y tener un cargo público, pues también ejerzan violencia sobre sobre, ...sobre de ti porque eres mujer, ¿no? Entonces sí, la verdad es que la, la, la violencia se ha incrementado... ...y yo creo que han surgido nuevos tipos de violencia. Antes la violencia que se conocía nada más era como que la física, ¿no? Sí, sí. Y ya, y eran los golpes y si no tenías golpes pues no había violencia. Sí. Pero ahora pues ya empiezas a hablar de una violencia psicológica, emocional... ...económica, política... Este, Incluso hasta violencia de familia, ¿no? porque hay veces que dicen, no, pues la violencia familiar entre esposos e hijos ¿no? Pero hay veces que ya viene la violencia de familia, que es la violencia de la familia de uno, de la familia de otro hacia la mujer o hacia el hombre Entonces esa violencia es una que tal vez no está todavía como muy visibilizada, muy legislada pero pues sí existe.
0: Una compañera, uh -huh. ella cuenta cómo en su niñez ella fue tomada de una familia, la casaron con un señor, un muchacho, tuvo hijos a la fuerza y cuando creció, cuando estuvo más grande, más fuerte, pues ella tuvo que pues, separarse de alguna forma. Uh -huh. ¿Eso es lo que le llamas la, la violencia de familia?
1: No, no, me refiero a la familia política, por ejemplo, eso que tú me estás mencionando, a lo mejor es un tipo de violencia más de puede? género. Ajá, de género, más bien de tú eres mujer y tienes que asumir este rol, ¿no? O sea, tú nada más estás para que te pongamos a tener hijos o, o tú no puedes decidir, tú tienes que hacer lo que otro te diga. Eso es más como violencia okay. de género. Pero existe otra violencia que es la violencia dentro de la familia. O sea, hay veces que, por ejemplo... La familia, hablamos de por ejemplo de una mujer, ¿no? La familia del esposo todo el tiempo está minimizando a la mujer o la compara con otra dentro de la misma familia, ¿no? Okay. Y todo eso es violencia, o sea, al final no, a veces está tan normalizada que decimos, no, pues es que así es mi familia o así es tu familia, pero en realidad eso es violencia, porque al final a la mujer le está ocasionando un daño o al hombre también le está ocasionando un daño, ¿no? No sé si te ha pasado que hay, hay familias que dicen, no, pues es que mi familia no me traga, ¿no? Uh -huh. Comúnmente lo, lo escuchamos así, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Entonces, existen formas de... de de ser o comportamientos de una familia o de la otra, de un lado o del otro, donde pues te maltratan, te ignoran, a lo mejor te hacen a un lado, ¿no? este O te tratan menos que como las mujeres, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos, yo tengo otras dos, otras dos cuñadas, ¿no? Si yo tu, yo sufriera ese tipo de violencia, sería así como que, ah, pues tú eres menos que ella o que ella, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo, hay, hay, hay familias que sí lo viven, ¿no? Hay, hay quienes pues, tenemos la, la bendición de no, no vivir eso, pero hay familias que sí lo viven y todo eso es una violencia dentro de familia, o sea, o por la familia. Y es una violencia que a lo mejor ni siquiera está tipificada, ni siquiera se habla mucho de ella, pero es una violencia que existe, ¿no? Entonces, a veces las mujeres pues tienen que aguantarse porque dicen, pues es que si no mi marido me va a dejar, si yo digo algo en contra de su familia y entonces no puedo hablar porque pues entonces me van a, voy a tener una consecuencia de, ¿no? Entonces todo eso se vuelve violencia, aunque es muy silenciosa, es algo que no se visibiliza, pero al final sigue siendo. Uh
0: -huh. Por ejemplo, el tema violencia. El tema de violencia, hablemos de cualquier tipo de violencia que sufre alguien, Uh -huh. Yo siempre lo digo Y lo platicamos hace un rato uh -huh. En el desayuno No hay sorpresas Hay gente sorprendida eso Es lo que decíamos ¿Por qué? Porque el patrón o el común Del comportamiento de una persona Se ve desde que empiezan a conocerse ¿no? O sea, los golpes no siempre empiezan Desde cuando se casan Sino empieza a haber un tipo de agresión O un tipo de violencia Desde que son novios uh -huh. ¿Qué tan común tú crees que sea eso? ¿Qué tan cierto sea eso?
1: Pues yo la verdad diría que un 100%. O sea, la verdad es que la violencia ya visible no empieza de un día para otro. O sea, un, una persona violenta no se hizo violenta de que hoy se levantó y dijo hoy voy a ser violento y le voy a pegar y la voy a maltratar y le voy a decir. O sea, no, eso no existe. Yo creo que es algo que ya... Eh, hay pequeños rasgos, hay pequeños mm. signos de alerta, señales. señales, que muchas veces cuando estás en una relación informal o, o en una relación formal pero de noviazgo que todavía no es un matrimonio, pues si sí te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí por internet una imagen de un llamado violentómetro, ¿no? Mm. Y eso es algo que si realmente todos nos fuéramos al violentómetro, te aseguro que muchas relaciones se acabarían, ¿no? Sí, porque sí, sí. empieza por palabras, empieza por descalificaciones, por chistes, ¿no? Sí, sí, y sí. que tú dices, ay, pues se burló de mí porque así es él, ¿no? O es, así es ella. Pero eso va a crecer. O sea, si tú no lo detienes a tiempo y tú no pones un límite a tiempo, eso al rato se va a volver en palabras mayores después ya no van a hacer palabras, ya van a hacer a lo mejor eh, golpes uh -huh. y eso no se va a quedar en golpes. Incluso hay gente que pues, desafortunadamente ha llegado hasta cometer feminicidios o, u homicidios en el caso de los hombres. ¿no? Entonces sí es, es importante que pongamos atención a las alertas y que aunque estemos muy enamorados o muy clavados en una relación, si tú ves una señal o algo te incomoda, sientes que algo es agresivo o algo no está, no está, estás, no, te está haciendo sentir menos o te está senti haciendo sentir incómodo, pues en ese momento pongas un límite. Porque a lo mejor la otra persona puede ser, como te digo, a lo mejor no es violenta. A lo mejor empieza y si tú le pones como que un límite, reaccionas y dices, bueno, sabes que sí, me, me están diciendo que estoy mal en esto, entonces como que hasta aquí, ¿no? O sea, la violencia no se, no se, como dicen, no explotó, ¿no? Pero si tú lo dejas, pues eso va a ir crecentando, se va, va a ir incrementando y además, obviamente, cuando ya estás en una relación formal, como por ejemplo es un matrimonio, pues ya vienen muchas implicaciones, ¿no? Ya no es, ya no es este, a veces la gente se aguanta por, por lo social, ¿no? Por lo emocional, cuando ya vienen los hijos por los hijos. Entonces es algo que es total, desde mi punto de vista, es totalmente previsible. O sea, si tú ves un rasgo de los que ves ahí en el violento, oye, me está descalificando, oye, me hace bromas, ¿no? Este, por ejemplo, conozco a una persona que eh, hacía bromas pesadas con la novia, ¿no? Por ejemplo, le decía este, en Halloween, ¿no? Que ellos celebran Halloween. Este, si tú te vistes de linterna verde o, o de verde, porque vamos a hacer un disfraz, ¿no? De pareja. De pareja, ¿no? De linterna verde. Y ella era gordita, entonces él le decía, ay, yo soy linterna verde y tú cisterna verde, ¿no? Entonces, en el momento, pues, dices, ja, 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 ja" ¿no? Es el, el chiste, ¿no? A lo mejor si tú lo escuchas, te da risa, uh -huh. pero si te lo dijeran a ti y, te lo, y te lo dice una persona. Perdón. Te lo dice una persona que además tiene un vínculo sentimental contigo, dices, oye... ¿Qué pasó? La, ¿Qué pasó, no? Y ese chiste, si tú en el momento no lo frenas, el día de mañana se va a volver en agresiones verbales, se va a volver en violencia emocional, se va a volver en violencia psicológica y no la vas a frenar nunca. O sea, entonces, por eso es que es lo que te digo, sí, sí, hay, hay personas realmente que saben desde el inicio cómo so, cómo es su agresor pero no lo quieren ver.
0: Ok, hay algún tipo de ley como que atienda en el tema noviazgo sé que a lo mejor no uh -huh. pero yo creo que tiene que ver con unas relaciones, es un tema laboral un tema laboral no tiene que ver no tiene que haber un enlace o un lazo emocional pero sí hay un tema de acoso. Claro. ¿En un noviazgo habrá alguna ley? ¿Habrá algún, no sé, algo que regule?
1: Bueno, mira, en el tema voy a hablar un poquito de las mujeres, que uh -huh. creo que es lo que hay un, un poco más de... Hay, hay, hay más regulado que de los hombres, ¿no? Como que se
0: inclina más... Se inclina al lado, más ¿no?
1: hacia el lado femenino. Por ejemplo, hay una ley que se llama ley eh, para, la, para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Okay. Ahí no habla si es mujer casada, soltera, niña incluso. O sea, es una ley para mujeres en general. Entonces, esa ley nos protege a todas las mujeres, desde niñas ¿Qué? hasta adultas mayores, este, precisamente para no sufrir ese tipo, ese tipo de violencia, ¿no? Eh, por ser mujer, violencia sobre todo de género. Uh -huh. Pero hay mucha, o sea, ahí en, en esa ley incluso te describe los tipos de violencia que la ley en su momento castigaría, te decía, puede ser una violencia económica, puede ser una violencia emocional, psicológica, física uh -huh. y hasta llegar incluso a allá delitos mayores, ¿no? Y las autoridades obviamente pues tienen la obligación de velar porque... Eh, toda mujer no sea violentada, entonces de acuerdo a esa ley tú puedes acudir ante distintas este, autoridades, pueden ser ministerios públicos, pueden ser eh, jueces familiares, este, incluso pueden ser el instituto de las mujeres de cada entidad y tú así que basándote en esa ley pues tú puedes pedir algún tipo de protección, ¿no? incluso esa ley habla acerca de de que se tienen que hacer incluso refugios para personas que estén ya en una situación de violencia ya muy muy grave, ¿no? Porque pues hay, hay mujeres que la sufren eh, muy, como dicen, muy por encimita, ¿no? Y que a lo mejor no se dan cuenta, pero siguen eh, sufriendo violencia. Pero a lo mejor la violencia no es tan visible. Hay otras que no, hay otras que sí. O sea, eso ya es violencia que las golpean diario, ¿no? Que las tienen encerradas, cosas así son mujeres que pues ya necesitan ir a un refugio, entonces esa ley incluso regula qué instituciones tienen que hacer refugios para ese tipo de mujeres entonces la verdad es que sí, sí hay mucho material para podernos proteger obviamente saber ante qué institución acudir y, este, y esa es una por ejemplo de las muchas leyes que ahorita está como muy Sí, muy vigente para, para las mujeres.
0: Eh, no hay una instancia que promueva eso que, que estás comentando como, como una campaña constante porque yo, yo lo he visto pegado en algunas partes, en unas oficinas de gobierno pero no es algo como que se haga una campaña permanente eh, ¿solo es en la Ciudad de México? ¿en el Estado de México o es a nivel...?
1: No, eh, esa ley es una ley digamos federal, o sea la, la puedes aplicar tanto para el Estado de México como para la Ciudad de México e incluso para los demás estados la pueden la pueden invocar, ¿no? Eh, lo que tú decías acerca del noviazgo, te decía, la, la violencia, eh, si es sufrida dentro de un noviazgo, lo puedes hacer o puedes denunciarla como mujer en general, o sea, no es como novia o como pareja, simplemente es como mujer, oye tal persona tiene este vínculo conmigo y me está violentando, entonces yo voy y denuncio esa, esa violencia como tal, ¿no? Okay. En el caso, por eso te decía hay, hay incluso niñas que están sufriendo violencia por parte de sus propios familiares, igualmente tienen ir y, y que denunciar violencia en mi contra por tal persona, ¿no?
0: Y estás de cuento, ¿estás de acuerdo que por ejemplo no hay esos accesos tan fáciles para que por ejemplo una niña denuncie?
1: Uh -huh. Pues mira, más que más que no haya, creo que no es el acceso, porque el acceso sí tenemos las instituciones y sí tenemos como, como formas de que eso pueda ser denunciado, o sea, sí lo hay. El detalle aquí es la cultura, no tenemos una cultura de denunciar, o sea, incluso, por ejemplo, tú has seguramente has escuchado, ¿no? Hay incluso niñas que son abusadas por sus propios papás, por los tíos, por los abuelos, y la misma familia te, te dice, ¿cómo vas a denunciar esto? no ¿Cómo vas a denunciar al tío? ¿Cómo vas a denunciar al abuelo? ¿no? O sea, no, eso, eso no no se puede, ¿no? Ya vemos aquí cómo lo castigamos, pero tú no lo puedes denunciar. Entonces, esa parte es la que creo que, que obra en, en contra de, de que se pueda establecer, una justicia a ese respecto de la violencia porque no tenemos una cultura de denuncia, al contrario tenemos una cultura de aguántate una cultura de escóndelo ¿no? una cultura de es tu culpa muchas veces, porque hay veces que, que hay mujeres que sufren violencia dentro de casa este y muchas veces eh, la, la misma sociedad, la misma familia dice pues es que por su culpa, porque ella es esto o es, es aquello, ¿no? o por ejemplo las familias era lo que te decía muchas veces las familias uh -huh. soportan al agresor o sea si es tu hijo es no es que la nuera lo provoca y entonces él es agresivo, él no es agresivo, solo es agresivo porque ella lo provoca uh -huh. cuando la realidad es que aunque ella lo provoque él no debería de ser agresivo ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. al contrario lo que debería de, de hacer es buscar una manera de a lo mejor hasta denunciar la agresión de la en este caso de la mujer, ¿no?, y no contestar con otra agresión. Entonces, y las familias muchas veces soportan al agresor o soportan a la agresora. Dicen, no, es que ella es así porque la provocan, ¿no? Como Alfredo Adame que decía, yo tengo un carácter muy bonito hasta que me molestan, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que piensa así y creo que hay mucha gente que piensa así. O sea, siguen creyendo que la violencia es violencia porque... Alguien más es culpable, ¿no? Y no, no responsabilizan a la persona que la está generando. Sobre todo, te digo, la, la violencia en, en familia o la violencia que se da dentro de una familia este es la que creo que es más justificada. Casi uh -huh. siempre es justificada a los ojos de las de las personas que están alrededor de quien, es, quien la está sufriendo. Uh -huh.
0: Y en el tema que... Bueno, al que quiero comentarte... En, en la forma de denunciar ok, no tenemos la cultura de denunciar pasa lo mismo, ¿no? te roban un espejo de tu carro, una llanta y dices tú, bueno ya, yo no quiero perder tiempo no tenemos esa cultura para nada pero por ejemplo, imagínate que en las, en las escuelas es, eh, existiera un buzón no lo, no lo hay uh -huh. imagínate que en la tortillería de, de ahí de la calle existiera un buzón para poner ahí tu denuncia no lo hay, o sea en ese tema, el alcance a, a poder que tu queja llegue, que sí hay a lo mejor en los centros comerciales, pero ¿cómo va una niña a un centro comercial? No sé si me explico. Uh -huh. O sea, no hay como esos, esa facilidad para poder denunciar. O no sé si hay en internet, digo,
1: tendríamos es que buscar. Que es que por eso te decía, es, necesitamos que haya un cambio cultural. En el caso de los niños, pues ¿quiénes los van a llevar? 100% los, los papás. papás. Los papás a veces no lo hacen porque les da flojera, porque no tienen tiempo porque piensan que no van a obtener nada denunciando porque ven los casos de otras personas uh -huh. y dices no, pues fulanito denunció hace tres años, no pasó nada y el agresor sigue suelto, ¿no? Entonces muchas veces ese es el problema. Por ejemplo, ahora, eh, no sé si ustedes recuerdan cuando hubo un movimiento de... Ay, oh, se me fue ahorita el nombre. MeToo, no me acuerdo el nombre, este, pero era un movimiento donde se estaban denunciando gente que acosaba niñas oh, o que sí. acosaba no, no ahorita no no me no me recuerdo bien el nombre a ver si se me viene a la memoria uh -huh. y bueno en ese entonces este cuando empezó este movimiento uh -huh. eh, yo me acuerdo estaba yo eh, haciendo un sí, #MeToo. Me too sí no me Too uh -huh. entonces eh, estaba yo haciendo una una carrera de comunicación y me acuerdo muy bien que en la escuela donde yo hacía la, la, la carrera de comunicación, este pues hubo muchas niñas, que chavitas, señoritas, que denunciaban a profesores que las acosaban, ¿no?, uh -huh. Y ya cuando, o sea, cuando abríamos, como dicen, cuando se abrió la cloaca, que empezó todo este movimiento feminista, de, porque realmente fueron las feministas quienes, quienes lo iniciaron, que creo que es de las pocas cosas que yo en lo personal les puedo reconocer, al nuevo movimiento feminista, este, eh, pues sí se abrió la cloaca y obviamente hubo muchísima gente, incluso directivos que estaban eh, dentro de la escuela, acosando niñas este que, que fueron denunciados ¿no? al final ese movimiento resultó en que algunas personas eh, tuvieron eh, ¿cómo se llama esto eh, mejor dicho fueron separadas de su cargo porque eh, eh, al haber sido denunciadas pues obviamente no los podían seguir teniendo de maestros porque pues no era algo coherente ¿no? Uh -huh. que Tuvieran 20 denuncias y siguieran dando clases en la escuela. Y fue algo muy bueno, fue algo que funcionó y creo que, pues, las niñas a lo mejor se envalentonaron y dijeron: Sabes que yo ya no me voy a callar porque hay otras 19, otras 20, otras 50 sí, que. Igual. Igual que yo, ¿no? Pero la verdad es que se necesita esa parte, o sea darles el valor, cambiar la cultura, decirles si sí, va a pasar algo, o sea que la gente vea que realmente hay un, hay un fruto de eso que están haciendo para que entonces la gente pueda atreverse a denunciar, ¿no? Y, y creo que eso es lo que hace falta, o sea, un cambio cultural, o sea, de que sepamos que hasta que nosotros no nos pongamos las pilas, vayamos, denunciemos y aunque nos tardemos, sea uno, sea dos, sea cinco, sea diez años, y lo logremos hasta ese momento no va a ocurrir nada
0: es importante el tema de denuncia o sea, es vital para poder tener pues de alguna forma tener tranquilidad, tener paz en una relación o en tu lugar, en el lugar donde vives o en el lugar donde tú trabajas mucha gente tenemos esa idea de que ir al denunciar es meternos en problemas uh -huh. ¿No? o sea si tú dices ve y denuncia a veces pensamos que es una pérdida de tiempo, pensamos que es gastar dinero y que eh, el que tenga más dinero va a ganar. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es eso?
1: Lo que pasa es que depende mucho del tipo de violencia que estés viviendo. Por eso te decía, la, la denuncia o el ir a una autoridad y pedir ayuda legal ya en un, en un plano como más ya pues fuerte, por así decirlo, creo que tiene que ser ya en un momento donde la violencia de plano ya no se pueda como remediar, por así decirlo, ¿no? Por okay. ejemplo, hay, hay casos donde hay familias o hay eh, esposos, hay hijos que generan violencia entre ellos. Muchas veces esa violencia se puede arreglar si tú vas a una terapia si tú vas eh, a, a un, sí pides a, a, apoyo Entiendo. de un especialista, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacernos conscientes todos de que estamos viviendo un circo de violencia y vamos a empezar a hacer estas acciones, vamos a empezar a hacer estos, est, estos ejercicios, lo que sea, y a lo mejor con eso la violencia puede disminuir, disminuir ¿no? O, o erradicarse. Obviamente ya, la por eso te decía, la denuncia tiene que ser ya en una situación donde a lo mejor ya hiciste ciertos procesos ¿no? o hablaste con la persona y definitivamente no hay un cambio, no hay un interés, no hay manera de pues sí, de hacer consciente a la persona o que la persona ceda ante esa violencia. ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, cr creo que ya cuando tú denuncias es debería ser nuestro, nuestro último recurso. Pero hay, te, como te, te digo, la cultura que tenemos es de que se deja, se deja, se deja, se deja. Es más, se oculta. Y más si es en, en violencia intrafamiliar, se oculta. O sea, es que nadie se entere, sí. que no sepan que mi esposo me trata así. O sea, ante la familia tenemos que estar súper bien. Pero ya, o sea, saliendo de, de la familia en, en el interior de la casa es otra cosa, ¿no? Entonces, es empezar por ese cambio cultural, de decir, ¿sabes qué? Si yo estoy teniendo un problema en dentro de casa, que estoy viendo que me está afectando y que está afectando a mi núcleo familiar, tengo que pedir ayuda. Si después de pedir ayuda de plano no se puede, la persona no reacciona, seguimos en el mismo círculo y en, e incluso mayor, entonces es ahí cuando ya se denuncia. Eh, yo, yo considero o yo recomendaría pues sí que ya se acuda a un, a un plano legal, ¿no? Pero sí, dependiendo mucho de la violencia, ¿no? Por ejemplo, hay violencia laboral, que a lo mejor es lo que te decía tú, puedes si hay hay métodos internos de la empresa donde trabajas, y si es bueno, a ver, poniendo una queja o haciendo algo previo, ¿no? A ir a, un, a, un, a una denuncia al Ministerio Público o a un juzgado, lo que sea este, pues a lo mejor intentas, ¿no? que, que pues la persona que está ejerciendo esa violencia laboral pues le baje, se detenga. ¿no? se detenga. Este, pero hay otra que pues definitivamente a lo mejor no la puedes, no puedes esperarte, ¿no? Como por ejemplo, muchas mujeres que sufren violencia sexual, ¿no? Esta parte de, de que a veces por el machismo en el que vivimos muchos hombres piensan de es mi esposa o es mi novia y entonces es mi propiedad y entonces yo puedo hacer lo que quiera y tiene que hacer lo que yo le diga que haga aunque a ella no le guste etcétera entonces en ese plano pues a lo mejor ahí sí no puedes esperarte de ay pues a ver si en la quinta sí vez me, que me habla pues a lo mejor reacciona no o sea ahí ya no ya no son son casos en donde sí o sea con una vez que pase adiós o sea porque va a seguir pasando no Te digo, dep depende mucho de la violencia que esté sufriendo. No todas las violencias así de inmediatamente que, ay, me habló mal y este me sentí mal, me ofendió, entonces voy a denunciar inmediatamente. No. Pues obviamente lo, volvemos al, al, al punto. no eh, La violencia inicia en cuanto sea algo o a, cualquier acto en las diferentes áreas que acabamos de platicar. ...donde se genere un daño, uh -huh. si tú como esposa, como concubina, como pareja no quieres hacer algo... ...en ese momento pasas a un ámbito de violencia, ¿por qué? Porque te están obligando a hacer algo que no quieres. Obviamente hay que, hay que saber también que la violencia no es nada más, eh, hablando en, este, en esta área eh, sexual no es nada más en cuanto a que te obliguen a hacer algo. Incluso tú pudiste haber hecho algo voluntariamente y ahora incluso ya hay una ley que, es, si ustedes recuerdan, hace unos años hubo muy sonado un caso de una chica que se llama Olimpia, uh -huh. que se hizo una ley que se llamó justamente Ley Olimpia, okay. donde esa ley eh, sanciona el hecho de que a lo mejor en el momento del acto tú dijiste, sí, yo, lo, yo voy a tener relaciones con X o Z, ¿no? yo lo acepté pero si la persona publica o graba sin tu autorización ese acto también eso es está un es, es un delito ¿no? ¿por qué? porque es algo que te genera un daño social emocional eh, económico. económico de muchos de, 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 en muchas áreas ¿no? y más que nada porque es algo que tú no autorizaste entonces en, en el área sexual como en todas las demás áreas, en el momento en el que ya se ocasione un daño, ta, sea reparable o, o irreparable, es necesario denunciar, ¿no? Por eso te decía, en esta área específica creo que es de las pocas donde no te puedes esperar a ver si la persona reacciona o a ver si lo arreglas, ¿no? porque es un área muy delicada. Eh, salvo en este caso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor cuando se graban, a lo mejor con consentimiento de la persona, pero al final lo publica sin el consentimiento de la persona. Ahí a lo mejor puede ser que si sí, tú trates de, de, antes de denunciar, poder este, llegar a un arreglo con la persona, si lo no baja, da una disculpa pública o, no sé, salida a la cara, lo que sea, ¿no? A lo mejor en ese caso podría caber, ¿no? Y creo que a veces ni así, porque sí, no, creo, creo que lo más correcto es que se sancione. Sí. Desde mi perspectiva, yo no me esperaría. O sea, yo sí diría, sabes que esto no está bien y abusaste la confianza y se castiga. Pero este de ahí en fuera, creo que todo, cualquier otro caso que se diera en el área sexual, es, in, o sea, es casi casi que inmediato que si tú estás viendo que algo no se está haciendo correctamente o tú no estás dando permiso para algo para que para que tú recibas o te están haciendo algún daño en tu cuerpo lo que sea, si sí es necesario que acudas inmediatamente a denunciar. ¿no?
0: Sí, es que es bien bien delicado porque, bueno, uno como como persona adulta que sabe el tema de vivir en una relación como familia es súper complicado, ¿no? Claro. Ahora esos temas de alcoba pues son temas que no lo vas a decir a y no lo vas a publicar para que todo el mundo se entere. Pero sí es, yo insisto, es, es importante que la gente se sienta libre y sea libre de poder tener paz en su vida y sobre todo el que tenga una opción de decir hay una forma de detener este abuso, esta agresión o esto que no me parece.
1: Y que sepan además que importante que no porque es... Esa violencia se dé en un matrimonio es normal, ¿eh? Ajá. que creo que eso es lo que pasa, o sea, yo te puedo decir que la mayoría de los casos que al menos me ha tocado llevar a mí a juzgados con este tipo de violencia, no la manifiestan desde el día uno, o sea, cuando llegan a tu oficina y te dicen, oye, quiero, por ejemplo, divorciarme, o quiero esto, eh, hacer X procedimiento, un procedimiento de violencia familiar, lo que sea, guarda y custodia, lo que sea. No, no te lo, como dicen, a veces no te lo sueltan en el primer, desde el primer encuentro, ¿no? Tienes que como que estar rascando para que al final te digan, ah, pues también me hizo esto. Uh -huh. Y entonces ya lo saquen, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que es un tipo de violencia tan dolorosa y tan delicada, que sea normalizado porque dicen, bueno, es que yo pensé que era normal porque era mi esposo, entonces yo tengo que cumplir como esposa, ¿no? Sí. cuando Cuando no entienden que aunque seas esposa tienes un derecho como persona, o sea, no dejas de ser persona. Igual, aunque seas esposo, no dejas de ser persona. O sea, no te pueden obligar incluso como hombre a hacer algo o a no hacer algo, o sea, no te pueden obligar. Entonces, esa parte creo que es muy muy difícil que la verdad sí. la gente la, la, la exprese, pero yo sí de verdad, si alguien nos escucha y está vi viviendo este tipo de violencia sexual, sí les animo a no la callen, no se esperen, porque una violencia sexual, aunque sea muy sutil, eh, o sea te das cuenta fácilmente, o sea, simplemente en el momento en que tú dices no y la otra persona te dice sí, en ese momento está sucediendo violencia está sexual, o sea, está violentando tu derecho a, 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 a ejercer una sexualidad correctamente, entonces ese es un derecho humano, ¿no?, que todos uh -huh. tenemos, entonces en, en esa parte sí creo que cualquiera sea que me esté escuchando, sea hombre, sea mujer eh, no, no se esperen no se esperen, sino denúncienlo, busquen ayuda. Eh, a veces es difícil no reconocer que nos están violentando de esa forma. Yo sé que ha de ser horrible, no uh -huh. sé, eh, pero siempre va a haber ayuda. O sea, creo que siempre va a haber ayuda y es algo que sí definitivamente es una parte de nosotros que se debe de vivir también en plenitud y no es no es lo no sí, está padre ¿no? Que, 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 que pase algo así
0: también hay muchos temas en el tema de, del comportamiento abusivo las amenazas eh, bueno por ejemplo dice le has puesto algún impedimento físico para que usted no se vaya has bloqueado la puerta descompones el automóvil o le quitas las llaves le ¿La encierras en su habitación le has obligado a esconderse en contra de su voluntad le persigues, le acechas lo, lo acosas visitas su lugar de trabajo todos esos, todos esos temas son temas de, de un acoso uh -huh. que también pueden ser y deben ser denunciados uh -huh. dices algo, nos acostumbramos pero yo creo que ya no estamos en el tiempo de, de acostumbrarnos al maltrato algo que yo, yo enseño mucho es el tema de no te acostumbres a que la vida es dolorosa o sea, si algo te duele quítate de ahí si algo te lastima, pues corrígelo, porque nos hemos vuelto, como dices, eh, nos acostumbramos a vivir así, porque lo vimos, porque creemos que así es, por ignorancia, no sé por qué tantas cosas, pero, pero suceden. Yo no sé qué, qué esté viviendo cada persona, pero yo creo que sería importante estar como ocupando las redes sociales como para estar poniendo esas alertas, ¿no? O sea, te jalan, te... Te lastiman, te, te insultan, pues aléjate o denuncia.
1: O sea, siempre siempre va a empezar desde la disposición de la persona, ¿no? De querer frenar esa violencia. Porque obviamente las instituciones no van a venir y te van a tomar la denuncia y de hoy, a ver, platícame, ¿no? O sea, tú tienes que acudir, tú tienes que tomar la decisión.
0: La iniciativa, ¿no? Pero
1: muchas veces por eso te decía, tomar la decisión es desde antes de ir a denunciar. ¿No? es desde antes, de mucho antes eh, dependiendo de la violencia que, que sufras porque generalmente todo este tipo de ¿cómo, cómo lo denominaste? Este, ¿maltrato? ¿Cómo, ¿cómo le dijiste al principio? Sí, comportamiento abusivo comportam comportamiento abusivo todo, ese, todo eso que me estás platicando de que me pongo en la puerta y no te dejo pasar y to, todo ese tipo de cosas son formas de control ¿no? y muchas veces tenemos que ir al, al origen de por qué estoy tratando de controlar, por qué estoy tratando de ser así, ¿no? ¿De dónde aprendí esa conducta? Porque te digo, hay veces que de verdad, yo lo veo sobre todo en, en los matrimonios, hay veces que eso puede suceder y a veces ya a lo mejor no se llega a un tipo ya de violencia intrafamiliar o violencia emocional, pero sí es el camino a. Sí, es como un secuestro. Ajá, entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Ok, a ver pasó esta situación, necesitamos sentarnos, ¿no? Y ver, o sea, si la otra persona obviamente se, pues, se presta, necesita sentarte y decir, bueno, a ver de dónde está saliendo esta actitud, ¿no? ¿Cómo podemos corregirla? Y si en un momento determinado vuelve a pasar, pues entonces ahí otra vez, ¿no? Tratar de corregir, pero si no se corrige, o sea, si vemos que es uh -huh. o sea, ya, ya intentamos, ya le dimos por un lado, y por el otro, entonces, sí es ahí donde tenemos que ya llegar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no ya no podemos seguir permitiendo esta situación. Acuérdate que la violencia es un círculo, ¿no? Y generalmente es un círculo donde participan varios va, dos o más personas, ¿no? Entonces, yo te agredo, tú respondes, después yo te vuelvo a agredir y así se va el círculo. O sea, casi siempre hay un receptor, un generador de violencia y un receptor, ¿no? A veces el receptor responde, a veces no, pero siempre es un círculo, no, uh -huh. siempre, siempre. Entonces, eh, aquí aquí es importante este, ver realmente si yo estoy siendo receptor o generador, uh -huh. o generador y receptor, sí, sí, porque sí. hay veces que de verdad, o sea, yo, yo lo veo todos los días en juzgados, o sea, cuando les hacen un estudio psicológico, hay veces que les dicen a las señoras o a los señores, te ponen, tú eres generador de violencia, pero también eres receptor. Y la gente dice, ay, ¿a poco yo también, no? O, o eres receptor, pero, ¿qué crees? También eres generador. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Pero yo en qué momento genero violencia? Pues sí, al contestar de tal forma. Al hacer. Entonces, necesitamos estar muy conscientes de que la, la violencia es un círculo. Y la violencia, tanto puedes estar tú generando violencia o puedes estar recibiendo violencia o puedes estar siendo los dos al mismo tiempo. Entonces, eh, en esa parte creo que, insisto, ir con especialistas, ir con antes de, de, de ya tomar un, una decisión como es una denuncia, creo que ya son casos donde de verdad eh, ya intentaste de todo. Uh -huh y ya no, lo, ya no lo pudiste remediar porque el comportamiento abusivo muchas veces viene de parte de, de, de la infancia muchas veces lo viste en casa como dices y se normalizó tanto que cuando tú ya lo haces en casa pues para ti es normal pero para la otra persona a lo mejor jamás había recibido un grito, jamás había recibido que alguien le bloquee la puerta y es ahí donde hay que como dicen redireccionar la relación, ¿no? Pero si, si tú ya hiciste diferentes formas o intentos de que eso se redireccionara, perdón, y no se logró, pues es el momento en que tienes que denunciarlo, ¿no? Y, okay. y a veces nos da miedo porque pensamos que denunciarlo es que quiero meter a la otra persona a la cárcel o lo quiero dañar, ¿no? Porque muchas veces te voy a decir algo, eh, sobre todo en, cu en cuestión de... Eh, en cuestión penal hay hay circunstancias donde dependiendo de la violencia muchas veces la reparación del daño ni siquiera es cárcel muchas veces es tomar una terapia muchas veces mm. es tomar un, un este um, sí un, una serie de o un ciclo de conferencias o un ciclo de uh, no sé, de, 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 de enseñanzas, ¿no? Que le ayuden a la persona a identificar y a, y a reflexionar y a corregir ese, ese tipo de comportamiento abusivo. O sea, no necesariamente hay que quitarnos la idea del que tú denuncies es porque quiero meter a la cárcel al otro. Sí. No, es por hacerlo cesar. O sea, incluso en materia familiar, cuando tú vas y presentas un juicio por violencia familiar, el resultado no va a ser que lo van a meter a la cárcel. El resultado muchas veces es que te ponen una restricción, que a lo mejor si la otra persona, como dices, tú te acosaba, te violentaba, te gritaba, no se puede acercar a ti. O sea, es detener el círculo en el que estás. Entonces nos tenemos que quitar esa idea de que denunciar la violencia o exponer la violencia ante una autoridad es querer meter a la cárcel a alguien, no es querer dañar a alguien. Hay algunos casos donde, eh, por el tipo de violencia, como te decía, en el caso de la, sobre todo la violencia sexual, son delitos graves, ¿no? Porque si tú violas a una mujer o violas a un hombre eh, y, y tienes relaciones con esa persona en contra de su voluntad, eso, es, eso sí es un, como dicen, sí es una acción que amerita cárcel. Sí, en ese sí. caso, sí. Pero, por ejemplo, si es una cuestión de una violencia emocional, una violencia psicológica, donde a lo mejor lo que haces es que todo el tiempo estás está taladrando a la otra persona con palabras hirientes, con palabras que la menoscaban en su identidad, lo que sea. Muchas veces lo que se necesita no es meter a la persona a la cárcel, ¿sabes?
0: Es detenerlo. Sino
1: es detenerlo y castigarlo más allá eh, de, de, de una prisión, en el sentido de, ¿sabes qué? Por ejemplo hay padres que incluso el castigo por la violencia familiar es la suspensión de la patria potestad. Es decir, ¿sabes que No vas a poder ver a tus hijos porque no te sabes controlar. Entonces, si no te sabes controlar, yo no te puedo dejar a tus hijos bajo tu patria potestad porque no vas a poder eh, darles una vida digna, ¿no? Por ejemplo, porque toda la vida los vas a estar menospreciando, los vas a estar violentando, les vas a estar pegando, les vas a estar diciendo, etc, etc. Entonces, Sí hay que quitarnos esa idea de que el, el hacer una denuncia o el, o el exponer eh, lo que estamos viviendo es por dañar al otro, no es así. Uh -huh. sino son recursos legales, son recursos que tenemos para poder eh, tener una vida digna, que creo que es lo que todos nos merecemos, nadie, uh -huh. nadie, nadie, absolutamente nadie merecemos estar en una relación, sea cual sea o la naturaleza que sea de esa relación, donde no nos sintamos en paz, donde no nos sintamos eh, felices, ¿no? donde no nos no, no tengamos eh, no, no nos den nuestro valor y donde sintamos que incluso eh, somos menos, ¿no? que creo que es, es lo que los sentimientos que se desarrollan cuando hay cualquier tipo de violencia de las que hemos platicado
0: pues está muy interesante la verdad es que te digo nos acostumbramos a muchas cosas por ejemplo el hecho de decir le ha quitado y le ha desactivado el teléfono o le ha separado de su familia, o sea son cosas bien gruesas uh -huh. que nos tenemos que pues aprender a defender o al menos a escapar de eso
1: o simplemente, mira, más que defendernos es cambiarla, cambiar la cultura. Por ejemplo, hoy en día se da mucho el, el tema de la violencia económica y es una violencia súper normalizada. La violencia económica es aquella que tú, como sea hombre o mujer, de alguna forma tú controlas todos los recursos que entren a un hogar. ...y quieres ejercer un dominio total sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquellas mujeres que no trabajan... ...no está mal que alguien no trabaje... ...lo que está mal es que... ...quien sí trabaja... ...tenga la idea... ...de que esa persona no tiene derecho... ...a tener un patrimonio para sí misma... ...o para sí misma, ¿no? Hay mujeres que incluso trabajan... ...y el marido está en casa... ...porque se quedó sin trabajo... ...porque sufrió un accidente y ya no puede trabajar... ...o lo que sea... Y muchas veces le dicen, ah, pues tú aquí, pero sabes que te voy a dejar esto, solo es para la comida, tú no tienes derecho a, a nada más, ¿no? ¿no? A comprarte nada. Esa es la violencia económica, ¿no? Donde tú quieres controlar todo, donde incluso hay, hay hombres o hay mujeres que les piden cuentas hasta del último peso que se gastan y cuidado y no les cuadren las cuentas, ¿no? porque les dicen, a ver, este, yo te di 50 pesos y me estás diciendo que te gastaste 49.50, ¿dónde están los otros 50 centavos? No? Entonces ahí está la otra persona preocupada. toda preocupada, temerosa, ansiosa de decir, ¿y ahora qué voy a hacer si la cuenta no me cuadra? Todo ese tipo, o sea, son cosas que uh -huh. a lo mejor tú puedes decir, ay, ¿cómo crees que por 50 centavos? Cree lo que existen personas así. Entonces esa violencia está muy normalizada. O sea, pues es que es mi esposo y como él es el que trabaja, o es mi esposa y como ella es la que trabaja, entonces pues yo le tengo que entregar las cuentas bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se les, se les empieza a hacer una idea de que no tienen derecho a tener algo para ellos. Yo yo a, a, hace un tiempo eh, divorcié a unas personas ya de la tercera edad. Uh -huh. Y la señora me decía, ¿sabes qué, este, licenciada? Yo... yo todo el tiempo, o sea, él trabajó yo, nosotros tomamos las decisiones de que yo no iba a trabajar pero llegó un punto en el que yo le tuve que pedir que me diera algo extra para,
0: para, para
1: comprarme algo, porque yo nunca tenía dinero, o sea, era todo lo que entraba era para la casa, para la comida para los servicios, y yo no yo no tenía, yo no disponía de nada o sea, si yo así me quisiera comprar unas papas a la tienda, no podía porque yo no tenía ni un peso extra para mí entonces este di, me decía ya, bueno ya después acordamos que él me iba a dar X cantidad extra según para mí, pero al final el, el, el esposo lo que acababa haciendo es que le decía a la señora, bueno pues como ya tienes ahí X cantidad extra, pues de ahí agarra, no oye que ya llegó, el, ah pues de lo que te di también agarra, entonces al final... La señora acababa sin, sin o sea, de todas formas sin tener algo de ella, porque el señor, aunque sí se supone que le daba no. el extra para ella, al final se acababa haciéndole, como dicen, trucos para que ella no tuviera nada para ella, sino que todo fuera para la casa. Entonces, ese es un tipo de violencia económica y que la gente muchas veces no, o sea, no lo sabe, o no 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 tiene idea de cómo sería la violencia económica, ¿no? Sí, 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 es muy interesante. O, o que, por ejemplo, amenazan tanto a hombres como a mujeres de, ¿sabes qué? Si tú te vas, te vas casi casi con tus cosas, ¿no? Uh -huh. Este, si me dejas... te este, Como, es, como ¿no? estamos casados por bienes separados, pues te vas casi casi que con tu ropa, ¿no? Entonces hay gente que se queda ahí porque dice, oye, pues sí, ¿con qué me voy a ir? No tengo una casa, no todo está a nombre de la otra persona, ¿no? O incluso mujeres, porque a lo, las hay, ¿eh? o sea, uh -huh. canijitas de que dicen, ¿sabes qué? Este, le, le dicen al marido, no, ponlo todo a mi nombre por cualquier cosa, ¿no? Porque este, igual para que después sea para los hijos, sí, sí. o porque yo tengo miedo <risa> de que vayas a tener otra mujer, y mejor ponlo, ¿no? Y entonces ya cuando tienen todo a nombre de ellas, y tienen problemas con el esposo luego los están amenazando pues si te vas o si me dejas no vas a ver un peso de lo que me dejaste ¿no? porque sí, ya sí. ya está mi nombre o sea, ese tipo es es, es, un, es un tipo de violencia económica y es un tipo de chantaje también es violencia emocional también es violencia psicológica pero tiene que ver, de, o sea, viene derivado de la violencia económica claro. entonces, esa parte la gente no la sabe y piensa que eso es normal
0: y se tiene que denunciar.
1: Y se tiene que denunciar, sí, exactamente. Si alguien me chantajea porque me dicen, oye, pues si te vas te vas a ir con tu ropa, pues no, 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 no tengo por qué irme con mi ropa, ¿no? Uh -huh. Es en ese caso. Obviamente ahorita ya hay muchas modificaciones a la ley, incluso en casos de divorcio, para que lo sepan, digo, lo, quien nos esté escuchando, cuando tú te casas por separación de bienes, te dedicas al hogar, ya hay una figura que se llama la compensación, que tú puedes... Eh, ...pedir hasta el 50% de los bienes de la otra persona... ...cuando tú te dedicaste al hogar... ...precisamente por esas situaciones... ...porque la ley pues tiene que prever ese tipo de casos... ...y que no se fomente la violencia económica... ...de decir, ah, pues como todo está en mi nombre... Y yo soy el que nos casamos por bienes separados y tú te dedicaste al hogar y no hiciste ningún patrimonio, pues con permiso yo me voy con todo. Uh -huh. Eso es lo que la ley trata de,
0: de, proteger. de
1: proteger. Entonces hoy hay esa figura de la compensación que si hay mujeres que trabajaron, que perdón, que no trabajaron durante su matrimonio, se dedicaron a los hijos y demás, este puedan acceder también a los bienes que se formaron durante el matrimonio gracias a que ellas se quedaron en casa con los hijos ¿no? ahora yo siempre he insistido y, y es algo que creo que, que es saludable para todas tanto hombres como mujeres nunca dejemos eh, todo en manos de una parte ¿por qué? porque nadie tenemos comprada la vida ¿no? hay mujeres que qué bueno que las puedan sostener y qué bueno que se puedan dedicar al hogar pero tú no sabes si el día de mañana tu esposo falte, no porque se vaya, no porque te deje, porque pudiera ser un accidente, porque pudiera ser una muerte súbita, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer si tú no sabes hacer nada? Entonces, en esa parte creo que sí, los tiempos que estamos viviendo ya no podemos darnos tanto el lujo de hacer eso, digo, quien lo puede hacer, qué bueno pero yo creo que siempre es bueno que estés ocupada, ocupado en algo, ¿no? Si la otra persona puede sostener el hogar, qué bueno, pero tú no dejas de contribuir porque no sabes en qué momento el papel vaya a cambiar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mi esposo y yo siempre lo hemos platicado, ¿no? Él, él gracias a Dios, tiene su trabajo, eh, es un cuate muy chambeador, le va muy bien, pero yo le digo, o sea, imagínate el día de mañana te despidieran, ¿no? Tuvieras un accidente, lo que sea, y yo necesito hacerte fuerte, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo te voy a hacer fuerte si no, no sé hacer nada, si no tengo experiencia en nada? Entonces, en nuestro caso, aunque a lo mejor la situación pudiera ser de que él me pudiera sostener a mí sin tema, yo he decidido seguir eh, preparándome en el área que, pues que ahora sí que, 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 que realizo... No dejar al 100% mi profesión, aunque ahorita ya tenemos una bebé y bueno, pues al, al fin no se puede hacer como, no puedes regresar al ámbito laboral de la misma forma, tienes que hacer adecuaciones, pero siempre estar vigente, porque te digo, no sabemos, o sea, no no pensando en que el día de mañana nos separemos, yo creo que nadie pensamos en eso, no uh -huh. pero sí pueden pasar situaciones que se salgan fuera de tu control, sí, que, sí, que no es. las puedas prever, ¿no?
0: Como es, exactamente el tema es prever. Ajá. Y yo creo que ese tema sería padre que lo hablemos después, el tema económico, porque como mujer creo que sí es importante el, el seguir aprendiendo. Digo, las redes sociales ahorita es algo que nos puede ayudar mucho a crecer. Por ejemplo, dices, no tengo un oficio, no tengo una carrera, no tengo un talento, bueno, pues... Hay muchos tutoriales donde puedes aprender a hacer muchas cosas, muchas cosas. Co algo, temas de comida, temas de belleza.
1: No, con las estas ventas de catálogo. O ventas ¿no? de o catálogo,
0: sea, o sea, que tú, es... que tú uh -huh. busques un bienestar para tu familia, para seguir sumando. Sí. Creo que sería padre. Pues muy interesante, Anita, todo este tema del, de la protección para las familias, para las mujeres. Y bueno, pues ojalá podamos seguir con la, la otra parte que, que sigue. Porque sí es muy interesante, de verdad, hay cosas que ni, ni me imaginaba, ni, ni de agresiones, ni del tema de protección para las mujeres.
1: Sí, pues la verdad es que es un tema muy extenso, espero que lo que platicamos les sirva. Este, Si alguien tiene una duda, igual ahí nos pueden escribir, uh -huh. Este, ya sea al, a tu, a tus redes. No, eh, ahí ponemos a tu nombre. Ajá, o ahí les redes. les ponemos ahí las redes también. Eh, que, que yo tengo para que pues cualquier duda lo, lo puedan, este, la puedan dirimir y la verdad es que lo más importante, lo más importante Israel es que todos ten, tengamos en mente que nadie, nadie tenemos por qué ser violentados por nadie por nadie, ni, ni, o sea... Sí, por nada Por nada, exactamente, o sea, tenemos el derecho a vivir en paz tenemos el derecho a vivir seguros, seguros y seguras sí, sí. porque a veces creo que sí nos hemos he eh, ido siempre por el lado de que hay la mujer, la mujer, la mujer, y la realidad es que también hay hombres que la pasan muy mal. Eh, yo tengo incluso una, una mala experiencia con uno de mis clientes que tuvo una situación ahí de, 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 de eh, violencia este, con la mamá de sus hijos, y llegó un punto donde eh, él acudió a denunciar, yo le dije, ¿sabes qué?, este, Ten, tienes Tenancia. que ir. en ese entonces cuando eh, él estaba en esa situación yo no lo pude acompañar porque no estaba en la ciudad uh
0: -huh. entonces
1: le dije sabes qué? este tienes que ir a tal lugar tienes que hacer esto le expliqué todo lo que todos el proceso no para poder hacer la denuncia y cuál fue mi sorpresa que no lo dejaron denunciar incluso se burlaron de él porque quería denunciar la violencia de la mujer hacia él no y hace a sus hijos entonces es, es un cambio cultural y como como hombres también deben de aprender que el denunciar no les resta hombría no les resta nada, absolutamente ningún valor siguen siendo, tienen siguen teniendo el mismo valor simplemente, al contrario creo que le suma sí,
0: claro. de decir
1: sabes que yo también soy violentado a mí también me afecta, eh, a mí también me duele y yo también puedo hacerlo, ¿no? Bueno. Entonces, en esa parte yo soy muy como trato de ser muy equilibrada de no 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 justificar siempre ah este hay violencia el hombre, ¿no? Uh -huh. Hay violencia el hombre, ¿no? Sí, la parte justa, ¿no? Sino que así como hay hombres que pueden ser muy muy maltratadores, también hay mujeres que pudiéramos ser muy muy maltratadoras, como, maltratadoras ¿no? y, y que hay que trabajar por eso todos los días en, en nosotros, en nuestro carácter, en, en nuestras emociones, para no llegar a, es, a esos grados de violencia entonces, eh, pues gracias gracias por, por el tiempo por el espacio y pues espero que, que no sea la última vez
0: no, muchas gracias, pues tú nos dices y, y hacemos el siguiente, ¿va?
1: sí, 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 pues, pues muchas gracias no, pues
0: muchísimas gracias, Anita, gracias
1: Dale, vale